Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 12 xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó có các báo cáo thường kỳ và các nội dung ban hành nghị quyết chuyên đề của thành phố. Tránh văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt cho biết, kỳ họp có 19 báo cáo, một nghị quyết thường lệ, 37 nội dung nghị quyết chuyên đề. Trong đó có xem xét báo cáo tiến độ thực hiện dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô. Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả triển khai thực hiện và xử lý các dự án đầu tư không hiệu quả, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố. Báo cáo về định hướng phát triển không gian và hạ tầng đô thị, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Thông tin về lộ trình hạn chế phương tiện vào nội đô theo nghị quyết số 04 của Hội đồng nhân thành phố năm 2017, tiến tới dừng hoạt động của xe máy vào năm 2030. Ông Đàm Văn Huân, trưởng ban đô thị Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội cho biết. Trên kết quả của uh, giám sát thì có nội dung liên quan đến việc là đôn đốc cái thực hiện cái nghị quyết số 04 này. Thế và sau khi mà kết quả của cuộc giám sát thì thành phố cũng đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải. Hiện nay thì ban đô thị đang cùng với Sở Giao thông Vận tải là tham mưu cho thành phố cái lộ trình để thực hiện đến năm 2030 cái nội dung này. Sau khi có cái kết quả tham mưu được thành phố chấp thuận thì chúng tôi cũng sẽ thông tin đến các nhà báo cái nội dung này. Từ hôm nay mùng 3 tháng 7 đến hết ngày mùng 6 tháng 7 Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung để thí sinh thực hiện việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, nộp lệ phí dịch vụ tuyển sinh để chuẩn bị cho việc đăng ký xét tuyển chính thức từ ngày 10 tháng 7 tới. Ngày 5 tháng 7, các cơ sở đào tạo xét tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh. Cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển xét tuyển thẳng lên hệ thống. Muộn nhất vào 17 giờ ngày 8 tháng 7. Các trường đại học thông báo kết quả xét tuyển sớm để thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống. Từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7, tất cả thí sinh đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 8 giờ ngày 18 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương đồng loạt công bố điểm thi tốt nghiệp trong phổ thông năm 2023. Từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học cao đẳng bắt đầu quy trình xét tuyển và xử lý nguyện vọng. Qua đó xác định nguyện vọng cao nhất thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển. Từ 17 giờ ngày 22 tháng 8, các trường thông báo điểm chuẩn danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 và từ 17 giờ ngày 16 tháng 9, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 3.500 tỷ đồng là tổng thu ước đạt từ du lịch trong 6 tháng qua của tỉnh Thừa Thiên Huế với khoảng 1.640.000 lượt khách. Phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung, thông tin. Trong số hơn 1.640.000 lượt khách đến tỉnh Thừa Thiên Huế từ đầu năm đến nay, khách quốc tế ước đạt 567.000 lượt, tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 3.500 tỷ đồng. Theo kế hoạch, năm nay ngành du lịch Thừa Thiên Huế phản đấu đón khoảng 3-3,5 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa chiếm khoảng 7-80%, tổng doanh thu du lịch khoảng 6.000-7.000 tỷ đồng. Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đang chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức các hoạt động lễ hội trong khuôn khổ chương trình Festival Huế 2023, trọng tâm là lễ hội Huế vào thu và mùa đông sử Huế, tăng cường quảng bá giới thiệu về du lịch, bản sắc văn hóa Huế nhằm thu hút khách du lịch. Ủy ban dân tỉnh Thừa Thiên Huế đang làm việc với các hãng hàng không Việt Nam Airlines và Vietjet để xúc tiến mở các đường bay nội địa và quốc tế đến Huế. Ông Trương Thành Minh, giám đốc trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: 
về cái việc xúc tiến đường bay ấy, theo cái chỉ đạo của tỉnh tiếp cận các cái đối tác phát triển các cái tuyến bay từ Malaysia Huế Nhật Bản Osaka Huế và Hàn Quốc là Incheon thì vẫn hướng tới một vài năm nữa thì bay thêm Bangkok và Đài Loan riêng đối với cái việc xúc tiến thì tập trung mời các cái cái đối tác lữ hành ở bên ngoài ấy, về khảo sát đánh giá lại điểm đến để có những cái sản phẩm dịch vụ khai thác trong tương lai tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục diễn biến phức tạp nổi lên là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoạt động cho vay qua app có dấu hiệu tiến dụng đen đòi nợ thuê. Đó là thông tin từ công an thành phố Hồ Chí Minh trong chương trình Dân hỏi chính quyền trả lời tháng 7 diễn ra hôm qua với chủ đề Giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do thường trực Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông và Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Phóng viên Ngọc Xuân thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin theo dõi chương trình dân hỏi chính quyền trả lời, nhiều cử tri cho rằng tuy có giảm nhưng tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn diễn biến phức tạp, trong đó có tội phạm công nghệ cao cho vay nặng lãi qua các app, tờ rơi quảng cáo, kéo theo hoạt động của các nhóm đòi nợ thuê gây mất an ninh trật tự. Hiện nay một số cá nhân và tổ chức gặp rất nhiều khó khăn khi vướng vào tín dụng đen, ảnh hưởng cuộc sống do bị đe dọa khủng bố từ các chủ nợ. Ngoài ra nhóm tội phạm về xâm phạm sở hữu tài sản trên đường phố cũng diễn biến phức tạp nhằm kéo giảm tối đa tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố thời gian tới. Thiếu tướng Lê Hồng Nam, giám đốc Công an thành phố cho biết, Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình thực tế trên địa bàn lẫn không gian mạng, nhanh chóng phát hiện kịp thời và triển khai đồng bộ giải pháp đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố sẽ thực hiện tốt chức năng quản lý đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện để ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tăng cường công tác phòng chống cháy nổ và phát động trong nhân dân để thu hồi vũ khí, vật liệu nổ. Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Công an thành phố sẽ tiếp tục huy động lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra đua xe gây rối trật tự công cộng, trong đó tập trung tấn công mạnh vào các lò đồ xe, chế xe. Độ chế dừng xe để ở đây chính là những nguyên nhân mà các đối tượng ngoài việc đua xe thì còn sử dụng xe để thực hiện các hành vi cướp giật trên đường phố. Thì chúng tôi sẽ tập trung lực lượng xử lý tận gốc vấn đề này. Ngoài ra, Công an thành phố sẽ tiếp tục nâng cao công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo và điều hành các lực lượng tuần tra kiểm soát công khai ở trên đường phố. Các tổ công tác 363 của 3 cấp hoạt động 2424 góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong đêm khuya cho người tham gia giao thông. Bộ Giao thông Vận tải quyết định đưa vào khai thác sử dụng 4 ga mở mới thuộc dự án cải tạo nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang Sài Gòn. Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 7 này. Theo đó 4 ga mở mới gồm Phong Phú ở xã Phong Phú, huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận, Vĩnh Tân, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận, Cam Thịnh Đông, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa và ga Hàm Liên ở xã Hàm Liên, huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận. Theo Bộ Giao thông Vận tải, 4 ga đưa vào khai thác này đều là các ga kỹ thuật có chức năng sử dụng là nhường, tránh tàu, không đón trả khách. Hôm qua kiểm tra tình hình sạt lở tại cầu 4 Bà Cùa thuộc quốc lộ 62, quốc lộ N2, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm yêu cầu các ngành liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, khẩn trương khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng của người dân khi lưu thông qua tuyến đường. Đồng thời đề nghị công ty cổ phần xây dựng 676 tham mưu đơn vị quản lý có biện pháp khắc phục lâu dài hoàn chỉnh để bảo vệ tuyến đường huyết mạch của địa phương. Tại tỉnh Bến Tre, hiện nay tình trạng sạt lở ven bờ sông bờ biển ở tỉnh này rất đáng báo động, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh kế và an toàn tính mạng của người dân. Phóng viên Nhật Trường đưa tin. Toàn tỉnh Bến Tre hiện có trên 100 điểm sạt lở bờ sông bờ biển với chiều dài gần 140 km, 
trước tình trạng sạt lở gây ảnh hưởng đến đời sống người dân bằng nhiều nguồn kinh phí của trung ương địa phương tỉnh bến tre đã và đang triển khai đầu tư chín dự án xây dựng công trình khắc phục sạt lở bờ sông bờ biển với chiều dài khoảng tám km đó là việc xây kè lát máy bê tông cốt thép chắn sóng kè ngầm giảm sóng gây bồi kè mềm bằng túi ritubi giảm sóng gây bồi kè tường đứng kè mái nghiêng bằng rọ đá bê tông cốt thép Tuy nhiên, với nguồn kinh phí được phân bổ trong thời gian qua vẫn còn hạn chế nên chưa thể giải quyết chức điểm tình hình sạt lở bờ sông bờ biển trên địa bàn tỉnh. Hiện tại, nhiều điểm sạt lở lớn đang cần nguồn kinh phí để đầu tư khắc phục. Ông Khổng Minh Tặng, Chủ tịch Ủy ban dân xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Minh Tre, địa phương gian biển có nhiều khu vực sạt lở đất, chia sẻ. Với nguồn lực địa phương thì có hạn mà không thể mà giúp cho người dân gia cố khắc phục mà chống trội với cái sóng biển. Do đó thì nhiều năm qua thì ở địa phương cũng là có kiến nghị với cấp tỉnh, nhờ tỉnh cũng tác động với các cơ quan trung ương hỗ trợ để được đầu tư xây dựng như cái đoạn kè hiện có để gìn giữ được diện tích đất ở khu vực còn này, ổn định được đời sống của nhân dân. Nếu như chúng ta không được khắc phục được thì khả năng là chúng ta sẽ mất thêm đất. Chuyển sang phần tin thế giới. Liên minh 8 đảng với nòng cốt là đảng Tiến Bước MFP và đảng Vì Nước Thái vẫn chưa đạt được đồng thuận về vị trí Chủ tịch Hạ viện Thái Lan trong cuộc họp 8 bên tại trụ sở đảng Tiến Bước ngày hôm qua. Tuy nhiên, các bên kỳ vọng vấn đề này sẽ được giải quyết trong ngày hôm nay, mùng 3 tháng 7. Sau cuộc họp này, lãnh đạo đảng Tiến Bước Pita Limja Roenrat cho biết 8 bên đã thảo luận về vị trí Chủ tịch Hạ viện và các cuộc đàm phán diễn ra tích cực. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh MFP vẫn đang chờ câu trả lời dứt khoát từ đảng Vì Nước Thái. Về tình hình trật tự tại nước Pháp, chính phủ nước này cho biết cảnh sát đã bắt giữ thêm hàng trăm người trong đêm thứ năm liên tiếp bạo loạn xảy ra sau vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên 17 tuổi. Bộ Nội vụ thông báo số liệu sơ bộ cho thấy cảnh sát đã bắt giữ thêm 719 người trong đêm ngày 2 tháng 7, sau khi bắt khoảng 1.300 người vào đêm ngày 1 tháng 7. Cũng theo bộ này, khoảng 45 sĩ quan cảnh sát bị thương, gần 580 phương tiện bị đốt cháy, 74 tòa nhà bị phóng hỏa và hơn 870 đám cháy trên đường phố cũng như các khu vực công cộng khác. Khoảng 45.000 cảnh sát đã được triển khai trên khắp nước Pháp, trong đó 7.000 cảnh sát tập trung tại thành phố Paris và các vùng ngoại ô. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OIC kêu gọi cần có các biện pháp chung để tránh các vụ đốt kinh Koran tái diễn. Tuyên bố được đưa ra vài ngày sau khi một đối tượng đốt kinh Koran bên ngoài điện thờ Hồi giáo lớn nhất ở thủ đô Stockholm, Thụy Điển. Tổ chức gồm 57 nước thành viên đã tổ chức cuộc họp bất thường tại trụ sở Ả Rập Xê Út nhằm phản ứng về vụ đốt kinh Koran ngày 28 tháng 6 vừa qua. Theo tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo hối thúc các nước thành viên áp dụng các biện pháp chung và thống nhất để ngăn các vụ xúc phạm kinh Koran tái diễn. Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới, BRICS có thể sẽ công bố quyết định kết nạp thêm 5 thành viên mới tại hội nghị thượng đỉnh của nhóm vào tháng 8 ở Nam Phi. Động thái này sẽ hoàn tất kế hoạch mở rộng của nhóm vốn bị đình hoãn khá lâu. Phóng viên Phan Tùng, thường trú tại Ấn Độ đưa tin. Một nguồn tin của chính phủ Ấn Độ cho biết, có khoảng 25 quốc gia đã bày tỏ nguyện vọng được gia nhập BRICS, trong đó trường hợp của Ả Rập Xút là chắc chắn nhất. Bên cạnh đó, các ứng cử viên khác còn bao gồm Indonesia, các tiểu vũ quốc Ả Rập Thống Nhất, Ai Cập, Argentina. BRICS hiện tại có 5 quốc gia thành viên gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, hiện chiếm tới hơn 42% dân số toàn cầu, 30% diện tích thế giới, 23% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu và 18% thương mại xuyên lục địa. Một quan chức Ấn Độ giấu tên cho biết, việc mở rộng BRICS là tất yếu vào thời điểm này, khối cần phải giám sát cẩn thận việc mở rộng. Quan chức này cho biết thêm, hiện có nhiều nước sẵn sàng ứng cử tham gia BRICS, tuy nhiên không nhiều nước hội đủ các điều kiện để nhận được tư cách thành viên. 
Hội nghị thương đỉnh BRICS lần thứ 15 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 24 tháng 8 với chủ đề BRICS và Châu Phi, quan hệ đối tác vì tăng trưởng chung, phát triển bền vững và chủ nghĩa đa phương bao trùm. Sau một thời gian tạm ngừng nhiều chuyến hàng không quốc tế, Nga đã nối lại các tuyến bay thẳng và mở rộng các đường bay ra nước ngoài. Hãng hàng không lớn nhất của Nga là Aeroflot hiện đang triển khai kế hoạch khai thác các tuyến bay đến Bali, Indonesia, Hồng Kông, Trung Quốc vào mùa thu năm nay. Đường bay thẳng từ Nga đến Cuba vừa chính thức được nối lại và sẽ tăng lên thành 3 chuyến mỗi tuần từ tháng 9. Đường bay thẳng Ikup Hà Nội được mở từ ngày 14 tháng 6 vừa qua và từ ngày 7 tháng 7 sẽ tăng tần suất lên 2 lần một tuần vào ngày thứ 6 và Chủ nhật. Theo Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga, trong năm nay, Nga dự kiến sẽ mở lại và tăng cường các chuyến bay thẳng đến các quốc gia châu Á, Trung Đông và Châu Phi. TikTok đã vượt qua Instagram để giành vị trí thứ hai trong số 5 nền tảng mạng xã hội lớn nhất ở Nam Phi, thách thức sự thống trị của Facebook tại quốc gia này. Điều tra xã hội học do công ty tư vấn thông tin Onico và hãng nghiên cứu thị trường Worldwide công bố mới đây cho thấy, Facebook với tỷ lệ 56,7% người Nam Phi từ 15 tuổi trở lên ở các khu vực thành thị sử dụng, tiếp tục là nền tảng mạng xã hội lớn nhất tại nước này. Sau Facebook là TikTok với 30,6% người dùng. Instagram duy trì mức độ phổ biến đối với người dùng mạng xã hội Nam Phi với tỷ lệ người dùng là 27,6%. Trong đó, Twitter vẫn ở vị trí thứ tư với 22,5% và được cuối cùng là LinkedIn với 14,7%. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.